1: Olá, que bom que você está aqui conosco em mais um Lições da Bíblia que estamos começando neste momento. Eu sou o pastor Adriano Luz, trabalho aqui na Novo Tempo e estamos agora nesse período ainda de quarentena, revezando aqui os apresentadores, mas logo, logo o pastor Lanza volta aqui para esse cenário para conduzir o Lições da Bíblia com vocês. E essa semana estamos tratando de um tema muito interessante, falando sobre os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica, como que nós podemos enxergar através dos olhos da Bíblia, os olhos que Deus coloca, essa ideia que ele tem para os seus filhos e como isso nos ensina muita coisa, e é por isso que estamos com os nossos convidados e amigos aqui da Casa Publicadora Brasileira, pastor Glauber Araújo e também o pastor Guilherme Silva, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, eu quero convidar o pastor Guilherme, faça uma oração para a gente iniciar então o estudo desta semana.
2: Santo Deus, amado Pai que está nos céus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, o coração, a compreender as verdades que o Senhor tem revelado em Tua Palavra e que isso possa trazer alegria para a nossa vida e que a Tua presença em nós nos ajude a prosperar. É o que rogamos por Jesus. Amém. Amém.
1: Muito bem esse tema aí que a lição agora nos propõe, um tema que vem falando sobre essa cosmovisão, essa visão daquilo que Deus quer para os seus filhos. A gente quando trata desse tema, eu gosto muito de ler o texto que dá alusão a isso tudo, que está em Provérbios capítulo 15, verso 3 que diz aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e também os bons. Muitas vezes a gente tem uma visão apenas nossa, né? Bem humanista de como esse mundo é e como ele deveria ser regido. Mas os olhos de Deus é uma outra visão que
0: ele tem para nós, né, pastor Glauber? Com certeza. Essa palavra cosmovisão, ela simplesmente significa visão do cosmos, visão do mundo. Como a gente vê o mundo, como a gente vê a realidade. E aqui o texto bíblico está mostrando é, de que há um Deus e de que ele vê todas as coisas, que ele está sobre todas as coisas. O guia de Sudo ele procura ilustrar esse conceito usando o exemplo da, das lentes. Né? Se eu tenho lentes de óculos que são vermelhas, toda a realidade que eu vou enxergar, ela será definida pela cor dessa lente. Se eu tiver lentes amarelas, tudo que eu vou ver vai ser amarelo. Não é que a realidade necessariamente, ela seja amarela, mas a maneira de eu ver será amarelada. Cosmovisão explica como é que nós vemos o mundo. E da mesma maneira que eu tenho lentes que podem estar equivocadas, podem estar erradas, eu preciso sempre procurar a cosmovisão, a maneira de ver o mundo correta. E qual é essa maneira correta? A maneira como Deus vê o mundo, porque Ele é o Criador. E quanto mais nós pudermos nos aproximar da maneira como Deus vê as coisas e aplicarmos isso à nossa vida, mais felizes nós seremos e mais em sintonia nós estaremos com a realidade.
1: Mas como que a gente pode fazer isso na prática? Sabe que os mapas eles se tornaram
2: muito mais presentes precisos quando começaram a ser feitos por meio de fotos de satélite. Antes os mapas eram bastante imprecisos quando o ser humano não tinha essa visão de cima do planeta, da, das coisas. Então como é que a gente pode ter na nossa vida essa visão de cima, essa visão superior? É Porque da nossa perspectiva, nós vamos sempre olhar as coisas de uma maneira limitada, o nosso conhecimento é limitado. Então esse conhecimento ele vem por meio da revelação. O ser humano ele tem o conhecimento por meio da observação, o conhecimento racional de você raciocinar em cima daquilo que foi observado e você vai chegar a algumas conclusões a partir dessas observações humanas. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento que ele é revelado, que ele vem de cima, que ele vem de Deus, isso dá uma perspectiva que não é meramente humana, não é meramente terra a terra,
1: mas é do céu para a terra. Agora, quando se fala biblicamente que a gente deve olhar com os olhos do Senhor, como que a gente pode se utilizar? Qual é a maneira correta de usar os olhos do Senhor para enxergar o mundo
0: como Ele vê? Então veja só, as pessoas veem a realidade de formas diferentes. Eu, da minha perspectiva, uhum. vejo as coisas da, de uma certa forma. O pastor Guilherme também, os nossos avós, as pessoas que estão nos assistindo, vêm de uma forma diferente. A gente poderia muito bem cair num certo tipo de relativismo e dizer, bom, já que cada um vê da sua forma, estão todos certos. Porém, não tem como todos estarem certos. Porque o único que consegue ver o todo da realidade é Deus. Eu, como ser humano, eu consigo ver apenas um aspecto, uma, uma porção muito pequena da realidade. Deus, ele vê o todo, ele conhece o todo. Então, como é que eu consigo ver como Deus vê, como você perguntou? Quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, quanto mais eu estudar a revelação, como o pastor Guilherme falou, quanto mais eu tentar transformar a minha maneira de pensar e de ver as coisas e me conformar com a maneira como Deus vê e faz as coisas, melhor será. O texto, por exemplo, de Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, nos conformar com a maneira com que as coisas são feitas e elas são vistas. Mas a gente precisa renovar o nosso entendimento, a gente deve renovar a nossa vida, e essa renovação ela vem pelo nosso contato com Deus, Através ou por intermédio da palavra de Deus
2: Exatamente A gente tem que pensar que o mais importante Para a gente poder enxergar a vida a partir da, da visão de Deus É a gente ter o um compromisso com a revelação que Deus deu Por meio da sua palavra Agora o grande problema é Que existe muito entulho Entre as pessoas e a revelação é porque muitas pessoas não pegam a Bíblia como a palavra de Deus Porque muitas pessoas não conseguem enxergar a realidade dessa revelação Como sendo a vontade para a sua própria vida Porque a própria religião, historicamente Ela foi usada, ela foi manipulada é, pelos poderes terrenos Ela se uniu politicamente, financeiramente a interesses escusos E fez com que essa revelação de Deus ela fosse distorcida e, às vezes, as pessoas, ao olharem para essa revelação, não estão olhando para Deus, mas estão olhando para uma representação errônea feita de Deus, uma representação errônea da sua palavra. E muitas pessoas são desviadas da verdade, da palavra de Deus, da sua revelação, por culpa mesmo de religiosos que representam
1: de maneira errada a verdade de Deus e a sua revelação. Importante isso. Ou será que, de repente, muita gente nega a Deus por uma visão que foi dada a ele de maneira totalmente equivocada, distorcida? Existem alguns da que sim.
0: Eu, eu creio que existem alguns que sim. Alguns talvez negam, rejeitam a perspectiva bíblica sobre Deus, talvez porque foram ensinados de maneira equivocada, de maneira distorcida. Outros por motivos particulares, talvez porque não querem se submeter a um Deus, não querem é, obedecer as suas leis e assim por diante. O que eu acho interessante nessa discussão é que existem diversas ...distorções, e essas distorções, elas crescem ao ponto de se tornarem cosmovisões. Perfeito. Por exemplo, o guia de estudos fala de uma cosmovisão que acredita que a realidade, ela se resume à matéria, ao que existe. A gente chamaria isso talvez de ateísmo, ou talvez de materialismo. Ou seja, não existe Deus, não existe uma eternidade, não existe um paraíso, não existe vida após a morte... A vida ela se resume a isso que nós vemos agora, o que está acontecendo agora. Essa é uma cosmovisão. Quando você estuda esse assunto, você vai perceber que existem outras cosmovisões, como, por exemplo, a ideia de que existem vários deuses. O politeísmo é uma cosmovisão que gira em torno da ideia de que existem vários deuses e você interage com esses deuses de maneira específica. Tem a cosmovisão que a gente chama do panteísmo, que é a ideia de que Deus, ele permeia e ele é toda a natureza, ele está em todas as coisas, a própria natureza é o próprio Deus. Então, essas distorções, elas foram crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo por diversos motivos e hoje estima-se que existem sete grandes cosmovisões, que, de certa forma, resumem tudo que o ser humano já conseguiu pensar, elaborar, acreditar e desenvolver. A que nós acreditamos é o que se chama de teísmo. É a ideia de que existe um Deus, um Deus criador, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, que ouve a nossa oração e que está preparando uma realidade na qual nós poderemos participar sem o pecado, sem o sofrimento e sem a morte.
1: Isso é o mais importante e a gente vai tratar de alguns pontos interessantes que a lição traz aqui. Então, inclusive, uma pergunta bem instigante. Essa pergunta de Leibniz que diz, por que há algo em vez de nada? Nós temos textos bíblicos que nos ajudam a responder uma pergunta como essa? Com certeza.
2: E o interessante é ver que a Bíblia, ela não pretende explicar como que aconteceu essa criação, quais foram os métodos físicos, químicos que Deus empregou para que alguma coisa pudesse surgir a partir do nada ela simplesmente assume a realidade de Deus como Criador e da realidade que nós temos da existência do nosso mundo como algo que provém de Deus no princípio criou Deus os céus e a terra no princípio era o verbo o verbo estava com Deus todas as coisas foram feitas por Ele sem Ele, nada do que foi feito se fez e lá no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o simples fato de você olhar para o um céu estrelado, o simples fato de você olhar para a natureza e ver a perfeição da natureza, como que ela se relaciona, a natureza é, tanto em nosso planeta quanto no universo todo, você vê que há aí uma perfeição da criação que não pode surgir simplesmente do acaso. Se tivesse acontecido uma grande explosão e dessa grande explosão tudo tivesse surgido, ainda assim ia ser necessária a existência de, de um projeto para que essa explosão causasse vida e não destruição. Eu nunca vi uma explosão no nosso mundo criar vida. Então, para que isso pudesse existir, ainda considerando que essa teoria do Big Bang fosse real ele teria que ter sido projetado para que a vida surgisse em toda a sua organização, em toda a sua harmonia, em toda a sua beleza. Então, a necessidade de um Criador, ela existe, é, mesmo que se leve em consideração essa teoria, digamos assim, de um Big Bang. Uhum. Mas, independentemente disso, o que a Bíblia diz é que Deus é o Criador. Ela não se demora em responder como, ela apenas afirma que Ele
1: é, e que o que nós temos é resultado dessa criação de Deus. E, pastor Glauber, essa doutrina da criação, ela também é fundamental para essa educação cristã,
0: para que ela continue existindo? Com certeza. Eu acho que a doutrina da criação ela é fundamental para você sustentar essa cosmovisão bíblica. A gente percebe que o universo ele existe. A gente percebe que o universo ele não é eterno. Ele começou em algum momento. E se ele começou, algo deve ter provocado esse início. Exatamente. Se o universo começou, não tem como o universo se auto-causar, se auto-provocar, se auto-iniciar. Algo fora do universo tem que ter criado, tem que ter iniciado o universo. Como você mencionou, a única opção lógica, viável e inteligente é de que um ser extremamente inteligente, um designer, talvez, usando esse termo, foi quem iniciou. E por que, que a gente fala isso? Você falou da matemática. Quando a gente observa a natureza, quando a gente observa o mundo criado, a gente vê que é um mundo inteligível. Ele funciona de maneira matemática. A gente consegue compreender ele pela lógica. Uhum. E isso nos leva a entender de que uma mente inteligente... Criou um mundo de uma maneira inteligente, que funciona, que atua de uma maneira inteligente também. E aqui vem a doutrina da criação. Quem é este ser que criou? Por que que ele criou? como que ele criou, quando que ele criou, essas perguntas elas são extremamente fundamentais, porque a maneira como Deus criou e a maneira como isso está relatado em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 tem uma relevância extremamente importante para a maneira como nós vivemos eu vou dar apenas alguns exemplos o fato de Deus criar toda a realidade mostra que ele é soberano a mim e isso significa que eu tenho que me comportar diante de Deus de uma maneira específica você tem por exemplo no relato da criação, Deus dando do Ordem, Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim. Porém, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Quem é que está estabelecendo as regras aqui? É o ser humano ou é Deus? É Deus. Essa história mostra que na nossa realidade, aquele que estabelece todas as regras não é o ser humano, é Deus. Porque Deus é quem criou. Se alguém quiser um dia perguntar, mas com que direito Deus tem para me dizer não matarás, não roubarás, faça isso, não faça aquilo? É muito simples. Gênesis capítulo 1 diz, ele é o nosso criador. Ele nos criou para vivermos dessa maneira. A maneira como Deus criou também o ser humano dita maneira como nós devemos nos relacionar. O relato de Gênesis, por exemplo, diz que Deus criou Adão e Eva para viverem juntos. O texto bíblico diz não é bom que o ser humano viva só, esteja só. A maneira como Adão e Eva interagem no relato bíblico mostra como nós devemos viver. Um casal formado por um homem por uma mulher. Os primeiros capítulos da Bíblia, eles são extremamente importantes porque eles mostram como a humanidade ela deve se conduzir um para com o outro e perante Deus também.
1: Você colocou uma questão e uma ênfase muito importante na questão do relato da criação. Então, pastor Guilherme, é... A cosmovisão bíblica ela tem que enfatizar o relato da criação e esse relato literal que nós cremos. Porque existem muitas outras denominações, inclusive cristãos, religiosos, que não levam a criação de maneira literal, acham que é uma fábula. Como que a gente pode ensinar essa cosmovisão bíblica correta? através daquilo que a Bíblia coloca.
2: Porque se você não tem a crença numa criação literal, o pecado ele é apenas uma ficção. E para um pecado que seja uma ficção, não há necessidade de um salvador real. Então, você não tem necessidade nem mesmo de um salvador e nem mesmo da sua graça. E Cristo vai voltar para buscar o quê? Então, a gente, se essa primeira peça do quebra-cabeça é tirada, as outras não vão se encaixar. Por isso que nós precisamos olhar para o relato bíblico considerá-lo como real a partir da verdade, da criação, e então todas as outras doutrinas que nós encontramos na Bíblia, elas vão fazer sentido, porque se a gente tirar essa peça
1: desse quebra-cabeça, as outras não vão se encaixar. Se a primeira parte então não tem relevância, a última parte não tem importância, não tem por que estar ali, não tem por que se cumprir, não é isso? Exatamente. É interessante é, é, essa questão, porque tem gente que acaba não crendo na, na primeira parte, mas quer acreditar que vai ter a segunda, a última parte, que vai acreditar que Deus vai restaurar o final, como no início, não é essa ideia da cosmovisão toda de Deus, que ele vai restaurar o Éden, inclusive veio um segundo Adão, que é Jesus, representado por ele nessa, nessa questão, para exatamente restaurar aquilo que era para ser desde a origem do início. Então, isso acaba, o final acaba reforçando que o início é verdadeiro. Então, se alguém crê no, no final e quer acreditar nele, ela também tem que
0: acreditar no começo disso tudo. Com certeza. Pensa só. Suponhamos que a gente acreditasse na evolução, de que a vida ela surgiu por acaso, sem nenhum propósito, sem nenhum planejamento... Ela foi se desenvolvendo em um, um organismo unicelular. Foi crescendo, se multiplicando. Se tornou um organismo com várias células. E se tornou a realidade que é hoje. Você vai restaurar o que exatamente? A palavra que você utilizou né? nós vamos restaurar. Restaurar significa o quê? Voltar aquilo que era antes. Não tem como eu, cristão, acreditar que vai haver um paraíso. Uma vida sem pecado. Se eu não acredito que na criação, no início do mundo, houve um período de tempo em que não havia pecado. Em que não havia morte em que não havia sofrimento e assim por diante. Então, aquilo que tem sido mencionado faz completo sentido. Não tem como eu querer ser cristão, acreditar na salvação em Jesus Cristo, acreditar no novo céus e na nova terra, na restauração de todas as coisas, numa realidade em que não haverá pranto, nem choro, nem dor, nem sofrimento, quando nunca houve isso no início.
1: Exatamente. Importante a gente sempre enfatizar isso, porque eu acho que esse é o grande ensino. E como essa cosmovisão bíblica pode ser difundida como que a gente pode fazer com que realmente esse assunto seja difundido e seja propagado e seja ensinado da maneira correta onde estão os pilares disso para que a gente possa realmente levar esse conteúdo adiante para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que a gente acredita
2: Sabe, a bíblia nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará quando a gente prega a verdade da palavra de deus ela tem alcance ela tem entrada no coração das pessoas porque a cosmovisão cristã ela considera tanto a realidade de uma criação perfeita, de um mundo perfeito que Deus criou, e que vai ser a realidade final também, mas ela responde à realidade presente, que é da dor, do sofrimento, da miséria em que as pessoas vivem. E ela mostra a realidade do pecado, a realidade de um grande conflito em que nós estamos vivendo entre as forças do bem e do mal. E quando a gente prega... A verdade bíblica em sua integralidade e quando a gente apresenta essa resposta cristã aos dramas reais das pessoas em seu dia a dia, essa verdade ela chega ao coração das pessoas. Eu penso que a melhor maneira de nós levarmos a verdade dessa cosmovisão cristã é vivendo o cristianismo na sua integralidade de maneira prática. O cristianismo apresenta uma resposta para a saúde das pessoas. A, a verdade bíblica ela traz uma resposta para a saúde física, para a saúde emocional, para o relacionamento no lar. Ela traz resposta para os dilemas da sociedade. Ela nos leva a ser honestos nos nossos negócios. E quando a gente vive a realidade dessa visão cristã na nossa vida de forma prática, as pessoas vão estar vendo a realidade do cristianismo Encarnado na vida de uma pessoa. E é essa melhor maneira da gente apresentar uma cosmovisão cristã verdadeira, real, que funciona. Do contrário, a gente vai cair muitas vezes em discussões uhum. que podem ser úteis, que podem ser boas, mas que às vezes não
1: vão alcançar o coração uma muito interessante que sempre tem também, daqui a pouco vou passar também a palavra ao pastor Glauber, é sobre aquela visão do arco-íris, por exemplo. A nossa cosmovisão é que o arco-íris foi uma promessa que Deus fez de que ele não acabaria mais com o mundo através de um dilúvio. Mas para aquele que não acredita em nada disso, simplesmente é uma, um fato que a ciência explica, né? que as gotículas de água na atmosfera fazem um prisma e a luz branca então agora se divide em todas as cores que montam o arco-íris e ponto final mas não tem nenhum significado de que Deus tenha feito isso por conta de uma promessa e um propósito são cosmovisões diferentes mas que tem o mesmo ponto de partida o ponto de partida é o mesmo, o arco-íris só que nós cristãos
0: vemos de uma maneira aqueles que não creem vem de outro. Pastor Glauber, você queria colocar é, uma... Eu queria colaborar com a, com a resposta do pastor Guilherme. A vida do cristão é um testemunho poderosíssimo para a veracidade do relato bíblico. Porém, hoje, a gente percebe que existem muitas outras oportunidades que nós podemos aproveitar para difundir, para ensinar, para apresentar a veracidade do relato bíblico. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, mostrando a incoerência de certas crenças, de certas fés diante da rejeição do criacionismo ou do relato da criação isso é extremamente importante, você ter debates, conversas com pessoas debates inteligentes e mostrar que a doutrina cristã todinha ela se sustenta diante da veracidade desse relato e uma vez que você tira essa base a estrutura toda cai. Conversas, diálogos teológicos e filosóficos como isso são extremamente importantes. Uma outra maneira que a gente tem também para ensinar, a educação. A educação ela é extremamente importante. A educação é, escolar, ensino fundamental, ensino médio, universitário, ele é extremamente importante. Porque desde cedo a gente consegue educar e inculcar na mente das crianças e dos estudantes essa cosmovisão que faz sentido, que é coerente, que é compatível tanto com o relato bíblico Bíblico, quanto com os estudos, com a ciência, com a natureza que a gente vê aí afora. Uh, você tem instituições cristãs que existem exclusivamente para tentar mostrar a veracidade desse relato. Você tem grupos de estudo, você tem profissionais, sejam biólogos, sejam físicos, químicos, teólogos, jornalistas, que dedicam a vida deles para transmitir essas verdades. E a gente tem que colocar essas verdades em evidência eh, diante das, das pessoas a educação ela é extremamente importante e é uma das maneiras que nós temos uma das maneiras mais poderosas que nós temos para poder formar essa cosmovisão na mente das pessoas
1: maravilhoso, Deus tem um plano não apenas daquilo que ele criou ou do que fez no começo, aquilo que acreditamos de maneira literal na criação mas também ele tem um plano redentivo e nessa relação de criação e redenção existe uma orientação que nós devemos adorar o nosso Criador. E como que nós devemos fazer isso, Pastor Galber?
0: Eu acho muito interessante que, ao final da Bíblia, quando todas as coisas estão para acabar, você tem uma mensagem, Apocalipse 14, Perfeito. que convida todo mundo, teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem, ela convida o mundo a adorar. Adorar a quem? O texto diz, aquele, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o Deus criador. Muitas pessoas adoram a divindades diferentes, talvez divindades materiais ou talvez divindades espirituais. Mas a Bíblia, ela convida o mundo a adorar unicamente aquele que fez todas as coisas. E como é que a gente adora a Deus? Essa mesma mensagem, ela diz... Temei a Deus e dai-lhe glória. Semana passada nós estudamos sobre temer a Deus, sobre a importância da obediência. Quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos temendo a Deus. A mensagem também de Apocalipse 14, o verso 7, diz dai-lhe glória. E se você se lembrar o apóstolo Paulo, se não me engano, eu acho que 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31, diz que nós damos glória a Deus em todas as coisas, seja no nosso comer, no nosso beber, em tudo que nós fizemos, nós temos a oportunidade de dar glória a Deus. Então, essa mensagem que é proclamada ao mundo todo, em primeiro lugar, ela relembra o mundo de que há um Deus criador. Há um Deus criador que merece ser obedecido e que merece receber glória. E que a gente, nesse contexto, a gente precisa se preparar para a vinda dele, para o juízo dele. Pois ele é o nosso criador e como você mencionou, ele é o nosso Redentor também.
2: E pastor Glauber, como você falou desse juízo que vem, o juízo tem base em uma lei. E a gente, para adorar a Deus, como você muito bem destacou, a gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa temer a Deus obedecendo os seus mandamentos. E os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus, eles falam desse nosso relacionamento do ser humano para com Deus. Eles regulamentam a nossa adoração. As pessoas podem adorar a Deus de várias maneiras, várias divindades e várias formas de Deus. Mas há uma forma correta de se adorar a Deus. Há uma adoração que Deus aceita. E essa adoração é reconhecendo Ele sobre todas as coisas. Ele sendo o único Deus. Adorando apenas a Ele, a nenhuma outro tipo de imagem. Não levando o nome de Deus em vão. E há um dia para se adorar a Deus, que é o sétimo dia, o sábado, o sétimo dia da criação. E esses mandamentos, eles regulamentam a nossa, eles orientam a nossa adoração a Deus. E se nós prestarmos uma adoração, um culto, conforme Deus deseja, ele vai receber a nossa adoração. Do contrário, nós vamos estar adorando uma projeção de Deus criada pela nossa mente. Uma projeção de Deus dos nossos desejos, dos nossos sentidos, mas não o Deus verdadeiro revelado na Bíblia.
0: Perfeito. Agora veja só como o criacionismo entra nisso. Se você não acredita que houve criação, se você não acredita que houve um Criador, se você não acredita que é um Redentor e você tira o Criador da imagem... Como é que as pessoas vão conseguir adorar o Criador? Se não existe Criador. Se não houve uma criação. Se não houve um planejador. É uma estratégia fantástica para você tirar Deus da jogada e você direcionar o olhar das pessoas para aquilo que o ser humano cria, para as divindades que o ser humano cria. Então, a doutrina da criação, ela é fundamental tanto no começo dessa cosmovisão, na formação dessa cosmovisão, como também na conclusão de todas as coisas. Quando o mundo será dividido nesse assunto da adoração, a quem nós devemos adorar.
1: Perfeito. Pastor Guilherme, e como Jesus, ele entra nessa história como essa figura redentiva e que esteve no começo da criação e que estará no final, como isso, a cruz ela centraliza o papel de Jesus nessa história toda
2: é muito importante nós pensarmos na realidade de Jesus Cristo como o criador e o redentor ele cria o mundo e depois da realidade do pecado que entra nesse mundo ele recria mais uma vez essa realidade e a torna mais uma vez perfeita a semelhança do que ele havia criado inicialmente essa aceitação da realidade de Jesus Cristo na nossa vida vai nos livrar de uma visão simplesmente materialista, porque a gente vai reconhecer um Criador e vai também reconhecer um Redentor. Ela vai nos livrar de uma visão espiritualista, porque Jesus ele ressuscitou. E ele vai ressuscitar aqueles que dormem. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eles não estão vagando por aí como um espírito. A ressurreição é algo real as pessoas vão recuperar o seu corpo, a sua realidade, como elas tinham na Terra, só que numa realidade perfeita. Então Cristo mostra a maneira como nós podemos nos livrar tanto de uma visão materialista da vida, quanto também de uma visão espiritualista. Então nós chegamos à realidade da criação e da redenção, que é o que define a nossa vida neste planeta
1: muito bem, e a nosso, o nosso tema aqui, para encerrarmos também aqui a nossa conversa, vem falando sobre a lei de Deus uma expressão dessa cosmovisão de Deus e principalmente, quando a gente fala lei de Deus, nós temos aí várias leis colocadas dentro dela o nosso guia de estudo fala de uma situação interessante que aconteceu na França lá com Michel Foucault Foucault é um pensador, um filósofo muito conhecido, e aqui diz então que Lá na França, as questões de pena de morte eh, estavam em discussão. E essa discussão sobre a pena de morte, olha que interessante o ser humano legislando se devemos ou não matar um outro ser humano. Então, chamaram Foucault para que ele, então, pudesse elaborar ali um contrato que desse, inclusive, até base para aqueles que defenderiam a questão da lei de morte. Então, pediram que ele escrevesse um editorial em nome deles. Só que, no entanto, o que ele fez foi defender não apenas a abolição da pena de morte, mas a abolição completa de todo o sistema penitenciário e a libertação dos prisioneiros. E por que, que ele fez isso? Por que, que ele fez isso, pastor
0: Glauber? Veja, de acordo com o conceito de Foucault... Toda a lei que o ser humano cria, ela é uma lei que procura impor a posição de quem está na posição de soberania, de poder, sobre aqueles que estão, são menos favorecidos. É um tipo de relativismo. Ganha quem tem mais poder. E, portanto, o melhor seria simplesmente anular e cancelar tudo. Não ter nenhuma lei, não ter nenhum sistema penitenciário, não ter nenhuma punição, porque tudo vai depender dos tempos e de quem está no poder. A lei ela se torna, digamos assim, um sistema de opressão. E já que nós queremos libertar a todos, vamos eliminar a lei. É um conceito que rejeita por completa noção de que é um Deus criador e que por ser criador, ele estabelece leis para que sejam obedecidas e sejam é, vividas. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, de uma montadora, de uma criadora de automóveis. A montadora, ela cria o carro para funcionar de uma certa maneira, para consumir um combustível específico, para andar de certa maneira. A montadora, ela cria leis nas quais esse automóvel tem que obedecer para funcionar. E se o automóvel funcionar conforme aquelas regras, ele vai funcionar bem. Vai andar e vai funcionar por muito tempo. Agora, o que o Foucault está propondo aqui é o automóvel se rebelar contra a montadora e cancelar todas essas leis e querer viver como bem desejar. O automóvel não irá muito longe. E acaba sendo uma negação de que o automóvel foi feito. Foi feito para um propósito, foi feito com um objetivo e foi feito para viver de uma forma específica.
1: Isso não somos justos para poder nem legislar sobre uma questão como essa quanto mais para a vida de uma pessoa, que depende disso tudo, como alguém pode legislar sobre a vida de outro, e é por isso que a lei de Deus é a mais justa do que qualquer lei que o ser humano possa criar Senhores, obrigado pela presença de vocês aqui no Lições da Bíblia Mais uma vez, por mais uma semana Que Deus abençoe vocês e a família de vocês também E o nosso muito obrigado a você Que sempre está conectado aqui no Lições da Bíblia Nunca perca, sempre esteja conosco aqui E nos vemos no próximo Lições da Bíblia
0: Você ouviu Lições da Bíblia